0: FM 9 8 1财经一路发，我是代表主持人吕国珍。然后我们现场也有直播，欢迎到大家到 YouTube 搜寻九八新闻台来收看直播。那我们今天哈很荣幸邀请到德国莱茵的台湾区总经理高红军来跟我们现场谈一个。是我最近去了一趟德国，那我去了德国之后印象深刻，因为整个世界做了一大很大的改变啊。先来说对台湾的威胁可可能会比较好，因为德欧盟从明年今年开始要对台湾克所谓的碳边境关税，因为迈向零碳这件事情的的趋势是越来越明显，那未来美国也可能会跟进。那对碳这件事情、零碳这件事情要求会飞来越来越高，然后对台湾的企业会有影响。所以我在德国看到一个让我蛮讶异的事情是的，是德国的火车开始用氢气，然后一跑可以跑一千多公里。接下来德国的工业，包括德国的克鲁伯钢铁跟西门子这些业者，他们不是把氢气只是拿来做燃烧这件事情哦，氢、嗯、变成。成是工业原料，那氢它扮演一个角色，是它成为钢铁生产的一部分之一，然后变成它钢铁做出来是零碳的钢铁。是的，那这件事情对对世界影响就很重要了。嗯、所以德国来、欸、整个整个突然间，在我我我印象很深刻，我访问的我们的工总理事长苗峰强，他同时也是联华气体的联华集团的董事长。是的，另外访访问的中钢总经理王希清，他们讲说德国在过去的一年。简直用跑百米的速度在发展氢气。那我我为什么邀请德国莱茵的总经理高总来这里？是因为我看到一个跟大家可能会更感兴趣的事情是，是因为原来氢气到了大家生活是德国人用氢气热水器在洗热水澡。那我这次到了德国科隆，我没有看到德科隆大教堂，所以我没有办法跟大家描述科隆大教堂。但是我看到了德国已经开始在实验，呃，用氢气来取代。天然气有做，我们一般的瓦斯或者是石油气来做氢气，来来做热水了，洗热水。那我我。可能很多听众啊或观众可能会好奇问一个问题然后那氢气安全吗？然后进到你的家庭变成是你热水器的主要的燃料来源，安全吗？是是是是高总，是是是，好，那主持人国珍好哈，那我们
1: 听各位听众朋友大家好，那呃这个刚刚提到的这个氢能哈，特别是氢气，呃刚刚国珍呢就聊到。从民生啊、哦，这庶民的议题开始聊。<笑>那我想，呃，我先聊一下，就是刚刚国真提到，就德国人他们用氢气哈、哦，这个热水器在洗澡哈、哦，是不是安全？那我想，呃，我们可以从氢气啊、哦，它本身呃，它的一些特色哦，它的好好处，我想刚刚也提到很多了哈、哦。那比如说刚刚提到的，就是为什么我会用氢气，是因为它是干净洁净的能源，它不排碳，而且呢，也不产生所谓的空气的污染。好、哦，这就是所谓的干净的能源。那所以是因为不排碳，所以它会是我们现在所谓的这个二零五零年这个净零碳排啊、哦、这样的一个这个目标，以及我们的整个这个净零碳排路径里面的一个关键的技术和策略。那再来就是呃氢气啊，它本身哦，在整个这个呃利用上面，它算是一个除储能的一个载体。好，比如说我们今天呃太阳光哦，这个比较呃这个呃比较多的时候，光比较的时候，中午
0: 阳光大的时候，或者是他没有办法上网的时候，海上风大的时候，没错，就是拿它来电。所以很多听众可能也会留言说，说氢不是初级能源，就是它不是挖的，不是挖煤炭啊，挖它必须要从别的地方再转换过来，所以有人会质疑说，这样还是不是有效率？是的，是的。是的是
1: 的所以呢，氢呢，氢气呢，它基本上就是所谓的电能、化学能。电能、化学能一直在交换，好、哦，在使用。那所以呢，它是一个能源的载体，好、哦，所以我们可以很弹性的运用它。再来呢，它是一个高效的燃料，哈、哦，所以呢，一这个每公斤的这个氢气它产的这个热量、啊、是我们汽油的三倍，哦，是天然气的三点五倍。难怪德国的火车可以跑一千公里、哦。是的，是的，是的。所以在仔细计算的时候，就可以很明显的看出这个差异。再来的第四个特色，就是它可以在工业上，还有在民生上有很多的用途，就。是。国珍刚才讲的，它又可以变成燃料，又可以变成原料，原料还可以变成物料，哈、哦嗯，所以它有非常多的用途。所以它，所以为什么大家现在在讲，就是说，呃，当然工业五点零现在有所谓的工业五点零，但另外一种工业五点零就是氢能大革命。好，所以这个是个将来是一个很很关键的一个呃人类的一个进程。好，那我们现在刚刚聊完这个它的好处的话，我们再回来就是热水器啦。<笑>那就是说这个亲人亲戚到底安不安全？好，亲戚安全,不安全。那事实上，我想大家大概呃从国中都有一些印象了哈，就是我们家里头的这个现在用的天然气的瓦斯。或者是氢气，以这样两个来比较的话，就是我们想要用氢气去取代家里头的这个天然气的瓦斯嘛，对不对？那你这两种呢，它的不管是它的这个气体的密度啦、啊，气体的这个分子大小啦、啊，它产生的热值啦、啊，刚刚就测的热值就已经不一样了，对吧？那所以呢，氢气呢，它是这个气体里面密度最小
0: 、分子最小的一种气体。对，如果那国中的时候背过周期表，最左上方就是氢。<笑>是的，是的，是的。<笑>所以呢，它的这样的特
1: 色，它的分子很小，所以它可以穿透，好、哦、穿透非常多的多孔的材料，甚至是金属。哦、oh, ，OK， 好，那就是意要意思就是它会造成泄露漏漏气的，没错，所以它会造成像像这个阀门呐、啊、等等哈、哦、开关呐、啊，就会从这里头的缝隙就会漏出去。那它本身是具有危害性的，什么危害呢？我们比如说现在氢气空气当中有四个 percent 的氢气在这当中的话，它就会燃烧起来，哦，就是有点火源的话就會，百分之四的,的，百分之四，对，到百分之十三的时候，它就爆炸了。所以呢，呃，这个氢气呢，它本身是一个可燃性的气体。那当然，刚刚提到了它本身的这个呃燃烧的速度啊，时间非常的短，所以它基本上不太有燃烧，一下子就马上就变成爆炸了。所以它基本上是有这样的一个可燃性气体的一个安全上的一个危害，但是。那我们现在怎么样去安全的去使用、去利用它，在我们的生活还有在我们的工业当中？那当然，我们就可以来看一下，就是说现在在工业堂上。事实上，氢气已经用得非常的普遍了啊、哦，包括我们的炼油厂啦、石化厂啦，还有呃，我们常常谈到的这个半导体业，台积电，哇，都是大量的制程上使用这个氢气。所以呢，我们可以看到，在工业区也好，在科学园区也好，都看得到氢气，到处都是氢气的这个设备。制氢的这个呃管线，或者是这些槽体、啊槽车等等，所以呢，这个清气在工业上已经行之有年
0: 了。也就是说，我们其实在工业区里面，其实那些清已经在里面运转或使用，都已经非常普遍，非常普遍的哈，都已经几十年了，
1: 所以是非常成熟的技术。那但是今天刚刚国珍讲了，哇，拿到我们的家庭来热水器，或者是加氢站，好，在我们的公共的场域里头，所有的用路人、开车的人，然后等等，大家都在这个亲戚的这个呃领域当中的话，就涉及到不是工厂安全，是公共安全了、哦。是是,是，所以我们的所谓的风险的这个评估和考量的。这个范畴和等级、安全等级就
0: 必须要更严苛，要求就会比较高。因为毕竟我在德国，我这一差就是到处可以在法兰克福啦，或者是在。是德国的几个大城里面，其实你只要 Google 一下就可以找到加氢站的，没错，没错。其实没那地下还有广路、欸、好几百
1: 个是的，好几百个加氢站。所以我们就回到刚刚国珍您提到的，到底这个洗这个氢热氢气热水器的这个热水器安不安全哈？所以我们刚刚就提到了这个呃，水能覆舟也能载舟也能覆舟哈。那所以呢，烧天然气啊，它有它的好处，烧清气有它的好处，但是都有坏处。比如说烧天然气就是瓦斯。要常常这个呃一氧化碳中毒，中毒，有排碳，排碳，对的。那但是呢，氢气它本身没有碳，所以不会发生刚刚提到的一氧化碳的中毒，对的。但是呢，我们来看一看，当用这个氢气在热水器当中，它会大部分会产生三种安全上的疑虑。那我们怎么去克服它？啊，举几个例子。第一个疑虑啊，就是刚刚提到了氢气它本身的燃烧，哦、啊，就呃这个很不容易稳定，很不容易稳定。所以呢，在这个氢气燃烧的这个部分呢、啊，那在德国，就比如说凝聚我们到我们的这个科隆、呃，科隆的实验室。对的，那我们现在不只是在科隆实验室做这些测试研究，我们也在德国境内的啊、呃，大概有这个呃近十个大城市，那总共挑选的。一百家一百户的这个家庭，在这个家庭的这个热水器和它的这个管线啊、哦，来进行市场的这个测试，已经进到家庭里面用氢气烧热水来洗澡了。是的，是的，是的没有错。那所以呢，这些计划已经完呃进行了两年了哈、哦。那现在呢，有些结果出来，那让我们来看一下这个结果，让我们知道说它到底安全还是不安全。那德国人是怎么解决的哈、哦？首先呢，刚刚提到了这原先的管线是天然气，那我们现在。现在就是开始混氢气进去了，哎，那一开始可能是 5% 的氢气， 9 5的天然气，然后之后再上升到 10% 到 20% 去测试。那现在测试的结果呢？如果我的氢气在 20% 以下的话，那我的热水器它不管在哪一方面，哈，在材质啊、泄漏啦、啊、燃烧啦、啊，都还算稳定安全
0: ，所以就不用换热水器了。直接就二十 p 以下的氢气是直接用你家的热水器，嗯、原来的热水器就可以了，对的。但是如果超
1: 过 20% 的，甚至我已经增加到 100% 全部都用氢气去烧的话，那就要用所谓专用设计的氢气的这个热水器跟它的燃烧控制器。所以这个是第一个部分。那这个部分呢？事实上呢，在德国境内已经有十五家的这个氢气热水器已经在做这个所谓的这个发明改革以及申请认证测试。哈，那事实上在上个月。等一下，广
0: 告回来，因为我再请教高总，因为这其实是一个非常巨大的社会革命，是就是说工业会革命跟生活会革命，氢气会在你生活中无所不在，而且这是一个非常重要的事情，因为包括我们的台积电用很多氢气。广告回来，我们再请高总继续跟我们谈，在家里用氢气洗热水安全吗？财经一路发，我是代班主持人李国珍。那我们现场来的是德国莱茵的台湾区总经理高红军高总经理了、啊，因为我们刚才在聊氢气嘛哈，所以我们到家庭里面哈，我们的氢气其实是。是可以，你们这样测试。我刚才听到测试两年了、嗯，而且有一百个家庭了。对的。那德国其实，我我这次印象很深刻的，德国人很喜欢讲一句话，叫“德国人的的坚强的的意志力就是德国的克鲁伯钢铁一样硬”。那如果德<笑>德国的品质有那么好，其实是像德国莱茵这样做每一件事情都非常仔细，所以我们大家都会觉得德国的品质很好，是因为这个 SOP 跟规范要求非常高。那没错，热水,水器这件事情我们可以继续。是的，呃，我尽快的把它做
1: 个总结哈。那事实上，清新热水器啊，刚刚提到的它不是只有燃烧控制系统是特别的哈。刚刚也提到了，不过不只是呃，德国有十五家的热水器厂商，日本的这个林内啊，林内的这个热水器瓦斯炉，它也在上个月也推出了这个清能的热水器哈。那另外呢，就刚刚提到了这个氢气它的泄漏的问题是很严重的，所以呢，大家大概就有印象了哈，就是说我们家里头。的这个热水炉，呃，这个热水器啊，它里头有火焰，对吧？哈、哦，所以可以看得到火焰是熄的还是它有颜色？对，但是氢气它本身的火焰是没有颜色的，所以氢气在烧的时候你是看不到的，看不太到的。对，那所以呢，如果它在烧的过程当中熄火了，万一熄火了，结果你不知道它的氢气还在泄漏，所以呢，为了这件事情，它需要在装设所谓的氢气泄漏的侦测器在里头，所以当它自动监测到有泄漏。出来的话，它会自动切断这个供气阀，啊、哦，所以呢，就会让它比较安全，好、哦、让它比较安全。那再来呢，就刚刚提到的，这个整个热水器里面有非常多的这个原先是防泄漏的这个密封的零部件，它都会换成比较呃这个高效、比较可靠的零部件。所以呢，目前这个呃整个热水器啊，它的一个发展啊、呃，先是朝这个方向，还有一个呃，稍后我们也可以再多聊，就是氢气对这个金属。它会产生啊不同的一些危害，比如说我们讲的所谓的氢脆裂、氢起泡等等，好，那这些都会对管材造成相当的一些这个伤害。但是呢，这些都已经做了克服了，嗯。
0: 对，那我今天是台积电的法说啦。为什么氢气要讲到台积电的法说？当然，大家很关心的是台积电未来的先进制程的占比会有多少。对的。那可能各位听众不知道是为什么今天谈氢气对台积电会有什么关系？是台积电只要进入了先进制程的极紫外光 EUV， 就要用大量的氢气。所以，我们包括法国的一体空气集团在台湾投资了四十一座氢气工厂。呃，这几天德国的林德气体也宣布在台湾投资210亿哦，要做所谓的呃所谓的呃气体的相关的投资，那包括有一些台湾的加氢站，可能就是跟是的是的、呃，德国林德气体以及台湾的中友跟。电话那再来是我们台湾今年也会有所谓的氢汽车会上路了，所以代表听众问到说氢汽车会不会不稳定了、啊、这个问题，所以我们先来一个聊了哈，因为我想问高总的是，对，当我们所有的管路跟我们工业跟我们生活，像德国二零二五年要一百万吨的氢气，二零三零年要一千万的氢气，氢很轻哦，一千万吨那是一个非常惊人的数字，没错，那代表氢气真的是无所不在，管子啊跟车子上路安全吗？是的，我想。呃，刚
1: 刚提到了在地下管线哈，或是我们的城市管网等等或是管输管。呃，在工业上都已经行之有年了哈，所以呃，现在呢，这个换成氢气的话，基本上刚刚就提到了这个管材的部分，如果我们可以在选用材料或者是在制造过程呃热呃这个所谓的这个呃呃焊接啦，或者是等等的这些使用的条件，可以去避开它的敏感的一些因素的话，基本上它就会是非常安全。再来就是我们的管线的管理哈，那管线完整性管理啦，或者是我们的这个开挖的管理等等，都能够呃很完善的话，基本上就跟我们现在跟其他国家的管线使用啊是一样的安全哈。那再来就是刚刚提到，除了管线运输之外，我们还可以用路上的槽车，对。所以呢，我们现在可以看到工业区啦、科学园区啦，经常有所谓的这个氢气的场馆。长款拖车在跑那将来呢？如果、呃、我们台湾也有一些条件符合的话，我们也可以去发展所谓的液态氢的低温
0: 高压的槽车，这也是一种方式啊，对我这次在德国印象很深刻，是我在现场有人指地下的管线，告诉我说，他们从所谓的整个。北海，然后盖了十三 GW 的风呃太阳啊风力发电，这个概念是相当五个合适的概念来直接供应氢啊风力发电来产生电力来电解氢，然后直接把它运输到所谓的呃德国境内，包括加氢站啊、烧热水的热水器啊，以及工业要使用。没错。那我想问高总的话，如果我们路上已经开始有加氢站。那还有氢汽车在路上跑，啊、那加氢站的安全，是的是的因为在德国看起来就像加油站了、啊。坦白讲，他还没有告诉我们说。啊，大家喜欢一模一样啊，所以其实是加油站跟加氢站开在一起。是的，是的是的是的那我我对于这个其实很好奇，安全吗？
1: 是的。那我想这个先谈我们这个氢能价值链里面的加氢站哈，和这个氢气氢能车了。那加氢站的部分呢，那事实上已经在国际上呃越来越成熟了，而且国际的标准都出来了哈。那所以呢，呃，非常多的这个国际大厂都已经陆续的呃这个呃把加氢站做到符合国际的标准，甚至我们国内。也有加氢站的这样的一些厂商，好，那目前呢，我们在国内的这个加氢站。的设置啊，那涉及到呃比较多的这个法规上面的这个修法跟立法，那我们要特别感谢国内的政府部门，还有许多的民意代表非常的热心，那在加速这些立法跟修法，还有奖励政策。那光这个修法的部分啊，就涉及到大概有十一个法规啊，或者是要成立氢能的专法。那在加氢站的这个设置方面呢，那我们也看到媒体上，台湾中油公司那在今年的十二月底哈，就年底。啊、哦，要在高雄的前阵区来启动第一座的这个加氢站。那我们 TV 莱茵呢，目前已
0: 经有第一个加氢站了，在今年是的
1: 是的。是的，是的，是的，那这个呃，他的合作的这个伙伴刚好就是联华啊，就是林林德气体联华。对的，对的。那所以呢，我们现在正在依照国际标准来进行所谓的安全的这个风险的评估，以及未来的这个测试验证的这个工
0: 作。所以，那有听众吼问一个问题，我也会觉得很想问高总、啊，因为这个题目虽然氢气车子会不稳定吗？啊，车子又怕撞。那会不会有安全的问题？这个，因为现场观众问这个问
1: 题。<笑>好的，那我想这个呃这个问题真的非常大，也非常的好哈，也是所有的这个民众关心的问题。那氢能这个氢能车，它基本上还是用氢能的燃料电池，所以第一个安全的问题就是氢能燃料电池，它必须要符合国际的标准，好，然后这个是很安全的。那之后呢，把它装在车辆上，比如说是汽车，还是卡车，还是巴士，甚至您刚刚提到的氢能的列。火车、火车<笑>，事实上，刚刚的这个法兰克福的氢能火车，还有法呃。科隆的呃的这个氢能巴士，通通是我们公司测试的、评估的。那我们所以的这些交通器具呢，事实上，呃，就是第二个，第二个就是把燃料电池装上去以后，要测试这整辆车辆、呃、按照国际的这个标准那来进行。那事实上呢，还有一个就是联合国叫做 R 1 3 4氢燃料电池车的协议。所以呢，根据这个认证，就能够确保啊，这、呃、我们刚刚提到的这些车，这个呃。呃，氢能汽车它的一个安全性。那事实上呢，我们国内台湾的交通部，也就是在这个联合国的这个 R 一三四的协议啊，然后接受只要是这个国际认证的，刚好也是我们公司也是这个协议认证的机构，那就可以安全的啊，再接根据国内的法规，就可以在国内的这个道路上啊来使用。好，那这时候呢，我们国内呢就可以开始慢慢来体验了，我们所谓的这个低碳的氢能的新的世界的生
0: 活了。对我补充一下，其实氢汽车跟氢燃料电池车企跟电动车有一半是结构是一样的，它也用马达，也用电池，是的，是的它只是用加氢的方式来产生，没错，电力，它其实前半段是一样的，的只是后半段比较像加油站了、啊，所以它的推动其实没有大家想象的那么的困难了、啊，因为有有网友留言说有点碰轰了哈，不，所以我这里再补充一下，<笑>也我看到了，啊、呃，我到了德国看到克鲁伯钢铁，我也访问克鲁伯钢铁的 CEO。他告诉我说，克鲁伯有四个高炉。啊，高炉就是传统炼钢的方式，没错。他们二零二六年就要拆掉一个高炉，就是克鲁伯是决心要走向零碳这件事情。因为他如果没做这件事情，他是没有办法做到零碳的，因为钢铁的生产过程中他一定要烧煤，是的，然后用煤来做原料。所以德国是请全力的，我我接触到每个地方都是<笑>都是在讲氢气，而且他们是全力要做，<笑>的所以并不是靠捧红啊。所以其实我跟找高总来聊也是说，让大家看到。到说，德国是真的很用心的在做这件事情，是吗？没错,没错，是的，呃，不管是电动车好，锂电池电动车也
1: 好，还是氢能汽车、燃料电池车，这些都是我们现在在推动的这个新能源的呃一些方式。那我们公司啊，都在测哦，都在认证。那所以呢，这都是好的事情啊、哦。那重点就是刚刚民众啊、同仁呃，这个大家所关心的，一般就是安全上的问题，这个才是我们最重要要把关的这个公共安全的议题。
0: 对，德国其实，在安全上也做得很好啦。那这个我们今天讲的谈的很多安全问题啦，其实氢气的供应链跟供应链对台湾其实是有很多业者、有很多人已经投入这一块的，所以大家也不要说我们在聊这个议题，其实是很多的经济议题，所以很多的公司其实会在这个供应里面赚到钱。所以大家其实可以真的要关注氢气未来对台湾以及对全世界的发展，因为不是只有台湾在做，二十六个国家在做，这就
1: 是氢经济。
0: 新经济会来临，谢谢高总，谢谢各位，谢谢各
1: 位听众，谢谢各位听众。